0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero hayan tenido unas excelentes semanas porque hace tiempito pues no les grababa y me hacía falta, de verdad que les quería grabar pero no me conectaba con ningún tema o tenía tantos temas dispersos y ninguno completo que seguía aplazándolo y seguía aplazándolo porque he tenido unas semanas difíciles en el sentido de que como saben, ya me gradué, entonces por muchos años mi sueño, mi meta mayor era graduarme y ya que lo cumplí, como que estoy en el limbo, quedé como que, ok, ¿y ahora que Como que dije, sí, voy a descansar, pero pues ya descansé mucho y tampoco quiero, pues, eh, que mi vida... Y mi meta de este año sea haya sido solo eso, pues que me gradué, quiero buscar más metas. Y bueno, estoy en eso de la motivación y todo eso. Entonces, les voy a hablar de diferentes temas que tenía anotado eh, en el iPad. Porque no quería que siguiera pasando el tiempo. Y la verdad, de motivación ahorita no me encuentro pues de lo mejor. Pero sí tengo diferentes temas que pues dije, bueno, pues me voy a sentar y voy a hablarles. Y es algo que quiero mejorar y tal vez no siempre tengo que hablarles cuando ya tenga todo claro o tenga todo estructurado para mostrarles, sino tal vez es algo que les pueda ayudar y también a mí me puede ayudar y en el proceso nos ayudamos mutuamente. Entonces el tema de hoy... Creo que principalmente voy a hablar de el control, de qué significa esa frase que dice tener bajo todo control o la frase de no todo lo puedes controlar y todo eso. Pero de ahí creo que voy a hablar de otros temas que son sumamente importantes y como todo, creo que todo se conecta. Entonces sí, espero les guste, espero lo disfruten. Antes que nada, les quiero dejar saber que me ha costado un poquito volver a grabar porque pues ya le estaba cogiendo el tiro y pues lo dejé. Entonces, lógicamente, volver a comenzar es difícil, pero bueno, aquí voy sin más preámbulos. Como les dije, eh, debido a que pues no he tenido eh, semanas tan estructuradas, como que estoy en el limbo porque cumplí uno de mis sueños por mucho tiempo, entonces ahora estoy como que buscando pues motivación, sueños, entonces mi ansiedad se ha visto un poquito más afectada porque eh, he dejado que cosas que están fuera de mi control me afecten y cambien mi situación en general y por eso les quiero hablar de esto porque como que me senté y empecé a decir, ok, como que bueno, no me gusta, estas últimas semanas como se han visto reflejadas en mi vida, entonces, ¿qué es lo que sí puedo mejorar y qué es lo que sí está bajo mi control para que las situaciones no me afecten de la manera que me estaban afectando? Entonces, primero creo que es importante que uno sepa diferenciar qué cosas sí están bajo el control de uno y qué cosas no, bajo el control tuyo está en la forma en la que te hablas a ti mismo a diario, la forma en la que te expresas, la forma en la que nutres tu cuerpo, la forma en la que, sabes, respondes a situaciones que son difíciles. Todas esas cosas están bajo tu control y hasta cierto punto son tu responsabilidad. Eso sí es tuyo. El cómo respondes, el cómo te expresas, eso es bajo tu control pero lo que no está bajo tu control son situaciones como que hubo un trancón, hubo un accidente y llegaste tarde y ya se te dañó el día entero porque llegaste tarde y llegaste de mal humor. Eso no estaba bajo tu control, pero bajo tu control sí está. ¿Cómo vas a, a responder a esa situación? ¿Y cómo vas a evitar que situaciones así, factores así, te empiecen a afectar menos, para que tu estilo de vida no se vea tan inestable o tenga tantos factores que lo pueden, pues, cambiar. Y bueno, como les dije, es que no sé si, si se los dije porque he borrado bastantes, pero bueno, este, este episodio va a tener un poquito de diferentes temas, que tenía anotados para hablar, pero no los había terminado. Entonces, pues los junté en este episodio porque igualmente siento que se conectan, pues. Eh, algo que también he pensado bastante es la perspectiva. La perspectiva es algo que tampoco está bajo nuestro control y es algo que es muy, muy difícil cambiar. Y al final del día es muy importante que sepas que no es tu responsabilidad cambiarla. Me explico un poco mejor. Digamos. Yo hace mucho tiempo. Me encanta. Es que me encanta darles. Cosas que me han pasado. Porque siento que así la gente se conecta más. O entiende mejor. Hace mucho tiempo yo tuve una pelea. Con un grupo. De amigas. Que me marcó mucho. Y me dolió mucho. Por muchas cosas. Pero... Al final concluí que ese problema que hubo o esa pelea que tuvimos fue algo de cuestión de perspectiva y que por la perspectiva de una persona o bueno, sí, de una persona, muchas personas salieron heridas. A lo que voy es es que es muy difícil hacerle ver a alguien más tu punto de vista y que te digan, ok, sí esto pasó así, ya, perdón, lo siento. Es muy difícil y tampoco es tu responsabilidad y yo creo que por eso me dolió tanto y me cargué mucho tiempo con esa pelea porque quería que la otra persona viera que las cosas no pasaron de la forma que ella lo vio o que esa persona lo sintió. Pero después entendí que era cuestión de perspectiva y no tenía por qué cargar con ese peso o con esa responsabilidad cuando fue una situación, primero, que estaba fuera de mi control, y segundo, que no había manera de que se solucionara porque la persona lo vio así y lo sintió así, y pues para ella fue así, esa es su verdad, eso fue como pasaron las cosas. Entonces como que al final del día era algo que ya tocaba dejar ir que también es algo que voy a hablar más adelante porque me estaba cargando con algo que pues ¿quién soy yo? para decirle a otra persona mira, no puedes sentir eso porque así no fueron las cosas pues <risa> vamos a algo más profundo pero si la persona lo está sintiendo de esa manera como que es muy feo que uno lo juzgue cuando de pronto esa persona estaba viendo las cosas desde otro punto de vista, estaba más vulnerable, tenía tantos factores que hicieron que lo sintiera así de esa manera que pues se salió de mi control. Entonces la perspectiva es algo muy, muy poderoso y es algo que uno tiene que aprender a manejar porque es muy difícil que todo el mundo o que todas las situaciones o... Que todos los problemas sean iguales. Como que puede que tú tengas un problema y puede que para ti el problema pasó así. Pero para la otra persona pasó diferente. Y es su perspectiva, es su punto de vista. Y tienes que aprender a dejar y soltar eso. Y les voy a contar algo que me acabo de acordar. No sé si vieron ese chisme de Harry Styles que fue hace como unas semanas cuando estaban promocionando su nueva película, que él escupió a otro actor. Y ahí como que también yo dije, pucha, de verdad, la perspectiva lo es todo. Porque desde ciertos ángulos sí parecía que hubiera escupido. Entonces, si tú viste algo de cierto ángulo y tú lo crees porque lo estás viendo... ¿Cómo va a venir alguien a decirte que no es verdad cuando tú lo viste por tus propios ojos? Pero si tú estás de otro ángulo, se ve que no es así. Entonces lo mismo, van a llegar dos personas que están viviendo y están viendo cosas de diferentes ángulos, van a discutir sobre una realidad que es diferente para el otro, por la perspectiva en la que están o por lo que están viviendo. Entonces son cosas que están fuera del control de uno y pasa en todo, en todo y con todas las personas de la vida. Por eso es tan difícil tener relaciones, por eso es tan difícil, ¿sabes? Eh, solucionar problemas ya de pareja o de hijos o de trabajo, porque todo el mundo tiene su punto de vista y también la perspectiva de cómo pasaron las cosas, porque todo el mundo lo vive de diferentes maneras. Y bueno, ahora voy a pasar al punto de dejar ir. O sea, ya creo que entendieron lo de que son cosas que no pueden controlar. Y ahora cómo se hace para dejar o soltar esas cosas, esos pensamientos, esas actitudes. Que es lo más difícil, creo yo. Una cosa es que tú lo entiendas y otra cosa es que de verdad te tomes el tiempo de aplicarlo para que pues se vea efectivo en tu vida. Dejar ir es un proceso, es desaferrarte de algo que te está causando o generando un peso más de lo que puedes soportar o deberías de. Entonces, eh, hice ciertos puntos, voy a hablar de ocho cosas que es, pienso e investigué y escuché, que son... Cosas en tener en cuenta cuando uno quiere aprender a dejar ir, lo que sea, pero en este caso pues eh, a soltar y a dejar de tratar de tener control sobre todas las cosas en tu vida y pues aplica muchísimo para mí. El primer punto que puse es, primero es aceptar y tener conciencia de qué es lo que vas a soltar. Como les dije, pues obviamente identificar qué son las cosas, pero eso más adelante lo escribo a fondo. Y tener una buena actitud, pienso yo, como que si tienes una buena actitud y una disposición de que este proceso pues va a ser difícil y todo, pero de que de verdad lo quieres cambiar, por ahí se comienza. Para el punto número dos escribí saber qué va en ti poder generar los cambios. Estos cambios que vas a generar, sí están bajo tu control y es hasta cierto punto tu responsabilidad. Tus emociones son tu responsabilidad, cómo actúas, eh, cómo procesas las cosas, todo eso es tu responsabilidad. Por eso es tan importante tomarse el tiempo para que pues, uno dé lo mejor. Entonces, estos cambios que vas a generar sí están bajo tu control y son cambios difíciles, pero... Es tu responsabilidad para tu salud mental y para tener una vida más ligera lograrlo. En el punto 3 escribí que es súper importante tener presente que esto va a tomar tiempo. Es un proceso. ¿Y por qué va a tomar tiempo? Porque ya hay hábitos, ya hay formas en las que pensabas, actitudes que tu cerebro ya procesaba como automático. Escuché un podcast y la psicóloga, era de una psicóloga, les debo el nombre, pero ella hablaba y decía que es muy importante aprender este término y era destejar conexiones neurales. Ella se refería a este término de dejar ir a destejar conexiones neurales y creo que tiene mucho sentido porque pues destejar ya todos sabemos qué es. Y es que es verdad. Las conexiones neurales son ya los hábitos formados, las formas de pensar. Entonces dejar ir es esto científicamente y por eso genera mucho dolor, que es mi siguiente punto. Saber aceptar el dolor y la incomodidad que vas a tener porque estás destejando conexiones neurales de tu cerebro que ya estabas cargando por mucho tiempo. Entonces sí va a ser algo doloroso. Y va a ser algo incómodo. Pero <coughs> mi psicólogo en estos días me decía como... <risas> es preferible un fin doloroso que un dolor sin fin. Y es muy cierto. Yo creo que... Va a doler, es un proceso. Pero es mejor que sufras en ese momentico a que te pases toda la vida sufriendo por cosas que no son tu responsabilidad o cosas que se salen de tu control. Como quinta, quinto punto puse, visualiza y analiza qué son las cosas que están bajo tu control que quieres mejorar y por otro lado también hazlo con lo que necesitas soltar y dejar ir. Yo creo que lo puse en este orden porque... Para mí, no sé, es algo que a mí me funciona. Me funciona más preparar mi mente y aceptar y saber qué es lo que viene. Y después ya sí lo visualizo y lo escribo porque ya ahí estoy como que formando la idea. Entonces ya una vez tú puedas aceptar y, y entender el resto, ya te puedes sentar y analizar cuáles son las cosas que quieres cambiar y por qué las quieres cambiar, y cuáles son las cosas que quieres dejar ir y quieres soltar. Y bueno, aprovechando que están ahí sentados analizando y visualizando todo, pienso que también es importante buscar identificar los patrones de comportamiento o hábitos que no te han dejado soltar, eso para poder cambiarlo. Es decir, ya que esto es un proceso, tienen que identificar que son las cosas que hacen a diario o que cuando esta situación pasa no les deja soltar eso entonces cuando uno ya tiene eso claro uno lo identifica y está en esa situación ya lo puede cambiar mejor porque ya uno dice uff, sí, sí hago eso y eso es lo que hace que en mí detone una ansiedad o en mí eh, sea más difícil procesar que esta situación pasa, o me genere estrés, tal cosa. Entonces, identificar cuáles son los hábitos que no te ayudan a soltar, aprender a soltar, pues. Y le agregó también cómo va a ser un momento o un proceso difícil, a veces se necesita un poquito de motivación. Entonces, también identifica... ¿Cuáles son las ganancias o los beneficios que ese cambio va a generar en ti? Entonces, si sueltas eso, ¿cuáles son los beneficios que te va a traer a tu vida soltar o dejar ir eso? Escríbelos y manténlos siempre presente porque son hábitos y es muy difícil. Es muy difícil dejar hábitos que tal vez, no sé, llevas 23 años haciendo o 3 años o 2 años... Y vuelves a hacer lo mismo. Entonces, escribe. Escribe para que en momentos de dificultad. Ese, y cuando necesitas ese push. Ahí lo tengas visualizado y escrito. Y ya mis últimos puntos son temas que he tocado en mis anteriores episodios. Pero que son puntos que siempre deberíamos tener presentes. Y es adaptarse y avanzar. Avanzar porque pues... Una vez logras todo esto, es importante avanzar y buscar nuevos sueños, buscar nuevas oportunidades. Como que keep going. Y volverse a adaptar a estos nuevos cambios también es esencial. Eh, la adaptación era un tema al que le quería hablar hace bastante tiempo, pero lo incluí porque se complementa a adaptarte en este mundo pues, que todo el tiempo cambia, tenemos demasiada información... Tecnología, lo que sea, es muy importante para la salud mental y por eso es tan importante la teoría de Darwin de que sobrevive pues el que se adapta más fácil, no el que es más fuerte o el que tiene mejor defensas. No, Para mí, si tú te adaptas más fácil y disfrutas más el proceso... Tienes más probabilidad de tener una mejor salud mental y sobrevivir más, a sobrevivir más a los cambios de la vida cotidiana, pues. Y de la mano, ay, lo siento si escuchan a Milo, está mordiendo su hueso, entonces, pero bueno. Eh, y de la mano va lo que hablé en el episodio de El Ahora, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Eh, sobre disfrutar el proceso, y vivir el presente para poder aprender a fluir con estos nuevos cambios. Ya que es necesario aprender a fluir con los cambios, aprender a adaptarte porque así logras evitar más dolor de lo necesario. Digamos, hace unos días salí a almorzar y estábamos en un restaurante chino con una amiga. Esta Fortune Cookie también me dejó pensando un montón. Eh, a ella no le salió. ¿Saben? Nos dieron el, las galletas de la fortuna y el de ella no tenía. Entonces ella me dijo claramente, me dijo así. Yo no soy de creer en estas cosas, pero <risa> ella me dijo, uy, como a mí no me salió, significa que la tuya va a ser el doble de poderosa. Y la mía decía, ay, espérense, mil o no. Y la mía decía... Espérense que la anoté. ¿Qué te hace pensar que si no eres feliz con lo que tienes, vas a ser feliz con más? Y es cierto, como que yo me puse a analizar mi vida y yo decía, lo que les dije, como estoy en el limbo, yo decía, ok, ya logré todo lo que quiero porque siento que necesito más, porque no puedo disfrutar ahorita el proceso y sentirme bien que lo logré entonces es súper importante y es un trabajo diario, o sea, cuando les dice ese capítulo me lo recuerdo constantemente porque disfrutar todo disfrutar el proceso así esté doloroso, disfrutar lo que estás viviendo ahorita porque va muy de la mano también con la gratitud eso te ayuda a que aprendas a valorar mucho las cosas ya cuando las logras no sé si han escuchado sobre la ley de la impermanencia. En este caso es importante, creo que decirla. Es sobre la ley, creo que es una ley del budaísmo, que dice que nada dura para siempre de la misma forma y que los cambios son inevitables para abrirle la puerta a nuevas oportunidades. Tener esta ley presente también ayuda mucho porque, pues... Para bueno, para malo, necesitamos evolucionar. Por eso los cambios, por eso la adaptación. Entonces, saber que porque lleva mucho tiempo trabajando de la misma forma no significa que a futuro va a seguir trabajando de la misma manera. O porque llevas mucho tiempo en la misma rutina con tu pareja no significa que sea la mejor rutina, cosas así es importante los cambios y también tener presente que pues nada va a durar para siempre de la misma forma. Porque pues los cambios son necesarios para las nuevas oportunidades. Y por último, les quiero hablar sobre las expectativas. Este tema también lo tenía para hacer un capítulo entero de eso, pero no lo terminé porque... No sé, como que estaba muy corto. A la vez sentía que tenía mucho de qué hablar con, sobre este tema y a la vez no. Entonces las expectativas o vivir de los recuerdos son factores que pueden hacerte perder tu foco o hacerte perder la importancia de lo que importa el día de hoy. Vivir de las expectativas es algo súper peligroso y es algo que me dice, seguido mi psicólogo, me dice como que María baja tus expectativas yo sé que suena fuerte pero a veces no vemos eh, o no entendemos o no apreciamos el valor de lo que estamos viviendo hoy porque nuestras expectativas eran el triple y puede que lleguemos a esas expectativas y van a subir más y nunca vas a poder disfrutar el proceso como ese dicho de entre más tiene más quiere así no. por ejemplo yo Pucha, me gradué y porque quiero más? No disfruto ahorita la realidad de que me pregunten ¿y estás estudiando? y yo decirme, no, ya me gradué. Entonces, porque mi expectativa tal vez de lo que iba a sentir, de lo que iba a experimentar cuando me graduara no se ha cumplido, no estoy disfrutando el proceso. Y aparte creo que hay una confusión entre estándares y expectativas. Como que suena fuerte cuando le dicen a uno baja tus expectativas, pero creo que es una realidad que se debe decir más. A veces nuestras expectativas son muy altas o de un recuerdo, porque las cosas pasaron así una vez, uno cree que van a pasar así siempre. No nos dejan vivir las oportunidades, no estoy queriendo decir que, pues, o sea, no tengan expectativas de nada, pero si les digo, pues, eleven sus estándares de no voy a permitir esto, no voy a acceder a esto, pero tus expectativas manténlas bien pegadas a la realidad porque son engañosas y son un tema muy delicado. No te van a permitir enfocarte en lo que importa o que tu realidad de verdad es mejor que las expectativas, pero como no pasó de la forma en la que tú querías, no lo estás disfrutando. Entonces sí, los quería dejar con ese último tema, pues ya mi último punto de tips o de puntos que pueden ayudarte a soltar o dejar ir, también es hablarlo, porque hablarlo le pone palabras a tus pensamientos y sacas lo que tienes adentro que a veces cuando uno tiene tanto el hablarlo uno como que se ligera, como que ya lo saqué y para finalizar pues los dejo con lo que les digo siempre lógicamente estos son tips son consejos que busqué por psicólogos son consejos que me han ayudado a mí en este proceso y que me van a seguir ayudando que los voy a seguir aplicando pero no es que lo tienen que hacer al pie de la letra pero sí sé que soltar es uno de los actos más grandes de amor propio que hay. Y de la mano va el identificar qué cosas están bajo tu control y las que no estén bajo tu control. Dejarlas, suéltalas. Lo mismo que lo de las expectativas, la adaptación, el aceptar, el, las perspectivas, todo eso. Sí sé que son cosas que... Es importante tenerlas claras para que uno pues no se tome todo tan a pecho como lo dije en el episodio. Espero hayan disfrutado este tema. Yo estoy leyendo más, eh, me voy a educar un poquito más, voy a motivarme y porque no quiero que pues mi cerebro se vuelva perezoso ya que no tengo la responsabilidad de estudiar. <risa> Pero sí quiero seguir, pues, educándome. Entonces, sí, sigan conectados. Hoy es el capítulo 10. Entonces, ¡uh! Logré, logré hacer 10 capítulos. Eh, nos vemos pronto. Tengan una excelente semana. Y me cuentan a ver si esto les ayuda en algún tema de su salud mental o de, en su vida general. Bye.